0: Pensata, o podcast da Preview Inteligência. Oi, amigos! Estamos chegando com o segundo episódio do Pensata, um podcast que aborda tópicos contemporâneos sobre comportamento, mercado e sociedade, sempre sob o viés da comunicação, reputação e imagem pública. Eu sou o Wagner Dal Bosco, sou jornalista, professor universitário e estou à frente da Preview Inteligência, que edita o Pensato. No programa de hoje, vou trazer até você uma das principais preocupações de profissionais e empresas de diferentes segmentos. É a construção e a gestão da sua imagem pública. Então vem comigo! a em construir uma imagem pública, sólida, ela é antiga. Você já ouviu falar numa frase que diz mais ou menos assim, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Pois esse é um provérbio já milenar, é, atribuído a um fato que teria ocorrido por volta de 60 anos antes de Cristo no Império Romano, de um possível caso de infidelidade envolvendo a, a segunda esposa do imperador romano Júlio César, mesmo que o fato ele não tenha sido comprovado, havia então uma preocupação que esse fato ou boato é, respingasse na imagem pública dele. O que é que esse provérbio milenar tem a ver com o assunto que eu estou abordando aqui com vocês? É que, aos olhos do, dos outros, não basta que você ou a sua marca tenham determinadas características, mas sim, estas características elas precisam ser percebidas e valorizadas pelo outro, tornando-se atributos associados à sua imagem. E uh, essa preocupação, ela também povoou o comportamento de líderes e governantes muito tempo depois de Júlio César, antes mesmo uh, das mídias eletrônicas como a gente conhece hoje. É, Para vocês terem uma ideia, um dos casos mais emblemáticos é o do rei Luís XIV, inclusive ficou conhecido como o Grande e também como o Rei Sol. Mas aí quem foi Luís XIV? Ele foi um rei da França e Navarra entre os séculos 17 XVII e 18 e o, o reinado dele durou 72 anos e foi considerado o reinado mais longo da, da história do planeta. Naquela época, o rei Luís XIV, é, para vocês terem uma ideia, ele chegou a criar um comitê para cuidar da projeção da sua imagem perante os seus súditos e A imagem do rei ela era projetada em obras literárias, artísticas, como pinturas a óleo, tapeçarias, peças teatrais e estátuas. É, o que se buscava naquela época era desenvolver elementos simbólicos e fabricar a imagem pública do rei tal qual era a sua intenção. O caso ganhou até um livro do Peter Burke, que é intitulado A Fabricação do Rei, aliás, se você quer entender melhor como é a construção da imagem pública de figuras públicas, de pessoas que ocupam alguma função pública, inclusive desempenham algum papel de liderança nas empresas, eu sugiro a fabricação do rei. Mas, voltando ao nosso assunto, daquela época até os dias atuais, a diversificação de canais de comunicação é, só fizeram aumentar essa preocupação e também a complexidade em administrar a imagem pública. Primeiro, quando surgiram os jornais periódicos, especialmente com a imprensa industrial a partir dos séculos 18 e XIX. Mas ainda no final do século XIX veio o cinema e depois, no século XX já, o rádio e a televisão. Então, projetar e administrar uma imagem na cabeça das pessoas tornava-se um processo cada vez mais complexo, mas claro, não tanto quanto hoje. Isso porque até a década de 90 e o início dos anos 2000, predominava no mundo um modelo de comunicação conhecido como de um para todos. As marcas exerciam um maior controle sobre a mensagem disseminada. Uh, exercendo uma voz unidirecional intermediada pelas mídias convencionais. Quando eu falo aqui de mídias convencionais, eu estou me referindo ao modelo tradicional de, de jornal, de rádio, de TV, num período pré-internet. Após o surgimento da internet, especialmente da internet 2.0, caracterizada pelos canais interativos... Nós então nos inserimos em uma nova era, né? estamos diante então de um modelo de comunicação que a gente chama de todos para todos. Então a gente sai de um modelo de um para todos e parte para um modelo de todos para todos. Esse novo modelo ele é caracterizado pela interação, pela participação do cidadão que torna-se mais ativo, então, nesse processo de comunicação e exposição pública das marcas. Ou seja, a, é maior a frequência com que estas marcas, qualquer marca, ela, elas estão sujeitas a crises de imagem e a riscos à sua reputação. É importante que você saiba que essa mudança de paradigma gera uma série de consequências para as marcas. E aqui eu quero compartilhar duas com você. A primeira delas, eu entendo ser a mais positiva, é que hoje uma imagem pública ela não pode ser fabricada nos moldes que foi a imagem de Luiz XIV, ou mesmo de tantos outros líderes, é, figuras públicas em outras épocas da nossa história, é, que eram, a imagem ela era baseada em mensagens impositivas ao cidadão. Então, é, a, a realidade que a gente vive hoje, desse modelo de todos para todos, em que o cidadão ele é mais participativo, né, isso faz com que as marcas e profissionais tenham que ser obrigatoriamente mais verdadeiros, é, sob pena de imagens fabricadas serem facilmente desvendadas e, por consequência, afetarem ainda mais a reputação de uma marca. Então, isso exige das marcas mais atenção e mais verdade no relacionamento com o consumidor. A segunda consequência deste modelo de comunicação, é, denominado de todos para todos, é que na medida em que as marcas e profissionais estão mais expostos, agora todos estão sujeitos aos riscos de um ambiente em que todos produzem e distribuem conteúdo. Sejam os concorrentes, sejam o cidadão consumidor que antes de buscar um diálogo pacífico e restrito expõe situações na praça pública das redes digitais. Podem ser eh, informações verdadeiras e bem intencionadas, mas também eh, podem ser boatos e interpretações equivocadas com o intuito de gerar conflito e prejudicar a imagem da marca. Assim como um travesseiro de penas que, chacoalhado ao vento, nós não conseguimos mais juntar todas as penas, ações irresponsáveis e de má-fé promovidas nas redes podem tornar a imagem da marca irrecuperável, pelo menos a curto prazo. Então, qual é o problema deste novo e recente contexto? É que, em meio a uma corrida desenfreada pela visibilidade pública, Marcas e profissionais se expõem sem necessariamente avaliar quais os limites é, ou mesmo a postura de tamanha exposição em muitos casos. É, a linha entre a nossa vida privada e a vida pública está cada vez mais difícil de identificar. A nossa carreira profissional, a nossa rotina pessoal, por vezes, é, não encontram divisórias em nossa timeline. Se eu perguntar para você agora, o que a sua marca publica nas redes? Reflete o que ela é verdadeiramente? E como essa verdade que a sua marca publica impacta na percepção que o mercado e a sociedade têm do seu negócio? Ela fortalece ou fragiliza a imagem da sua marca? Pense sobre isso, é preciso avaliar. O que precisamos entender é o quanto a nossa comunicação diz sobre nós mesmos para os outros e como que isso ocorre. Eu quero compartilhar com você. Entenda que a imagem de uma marca na cabeça do público ela é formada a partir da interação entre dois mundos. O mundo físico, das coisas reais e seus simbolismos, e o mundo mental de cada indivíduo, composto por suas percepções e experiências pessoais em relação à marca. Pense nesse exemplo. Imagine a camisa da seleção brasileira de futebol. É uma peça de roupa, certo? Essa mesma camisa é constituída por um conjunto de elementos simbólicos que representa algo. As cores da bandeira do Brasil, o escudo da CBF, as estrelas estampadas e assim por diante. A depender das percepções e experiências de cada indivíduo, a imagem relacionada à camisa da seleção brasileira pode estar associada a vitórias e conquistas, mas também pode estar associada à corrupção, envolvendo a CBF e as disputas políticas em função do seu uso durante manifestações de rua nos últimos anos. Perceba, então, que profissionalizar a gestão da imagem da marca é estratégico no atual contexto mercadológico e social. Mas tenha clareza também que construir uma imagem pública favorável à marca ou a nós mesmos não depende exclusivamente de nós, uma vez que não exercemos controle pleno deste processo. A imagem pública é formada na cabeça das pessoas a partir do que projetamos aliado às informações que chegam através de outros tantos canais de comunicação e das percepções e experiências que os cidadãos têm a nosso respeito. O que precisamos é, é compreender o comportamento dos públicos de interesse da marca para, então, orientar condutas e limites da sua exposição e da visibilidade pública. Por que, que eu digo isso? Porque a questão hoje não é mais aquele mantra que você já deve ter ouvido quem não é visto não é lembrado. O que você precisa entender é que hoje, o que deve prevalecer, a questão que predomina é como seremos vistos e como seremos lembrados. Nós vamos ficando por aqui nesse segundo episódio do Pensata. Eu espero que você tenha gostado. E que o nosso papo, o nosso conteúdo tenha contribuído para que você aprenda um pouco mais essa relação entre imagem, reputação e as marcas. Compartilhe esse segundo episódio nas suas redes, envie sugestões, críticas, inclusive temas para os nossos próximos episódios. Acesse os nossos episódios e outros tantos conteúdos no nosso site, previointeligencia.com.br, e nas nossas redes sociais, preview.inteligência. Um forte abraço e até o próximo programa. Pensada, o podcast da Previu Inteligência.